0: Pasar por esta vida Sin haber sido agraviado Sin que alguien te haya ofendido Si has pasado por esta tierra Y dices nadie me ofendió jamás Lo más probable es que hayas estado En estado vegetativo O en coma y no te diste cuenta Pero si respiras Y convives con otros organismos vivos Es muy posible Que hay cosas que te produzcan desaires Ofensas Maltratos Si yo dijera hoy cuántos Levantarían la mano que fueron ofendidos alguna vez Todo el mundo levantaría la mano Ya que sea que te ofendieron de niño, de adolescentes, Hace dos días, hace una hora Siempre hay algo que nos duele, que nos ofende Que nos lastima Y hay un sinnúmero de personas que nos cuentan Y nos dicen, sí, yo también fui ofendido Yo también me hicieron daño Hay cosas que me lastimaron Y a veces nosotros eh, Al escuchar esos relatos de traición Al escuchar esos relatos de dolor Subestimamos, y estoy hablando de nosotros los, los ministros, subestimamos esas rupturas emocionales. Decimos, bueno, el Señor dice que usted tiene que perdonar y ya, de la otra mejilla. Y el que lo está viviendo dice, sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero la, una ruptura relacional, cuando rompemos una amistad, cuando rompemos un compañerismo, genera una, una pérdida de energía. Es como que la energía se fuera por un saco roto, te roba la energía emocional, te vampiriza, te drena las fuerzas. Cualquier ruptura que tengas relacional, el haber confiado en un amigo y que ese amigo te traicionó, ni hablar de un cónyuge, ni hablar de un hijo, eso nos genera un dolor tan grande que nos va quitando energía, nos va quitando fuerzas, hace que seis, siete u ocho horas de sueños no consigan un descanso reparador, y te levantas más cansado que cuando te acostaste. Claro, porque el nivel cardíaco baja, la sangre fluye más despacio, dicen los científicos mientras duermes, pero la mente no deja de trabajar cuando hay un rencor o un dolor o una ofensa que no puede resolver. Hay algo que ocupa la memoria, los gigas, los gigabyte de tu mente, y tiene que ver con una ofensa, con algo que te duele, y cuando vuelves a reeditar el dolor... Te vuelve a doler, eso es lo que pasa con las ofensas. Recuerdas cómo te lo dijo, de la manera en que te lo dijo, cuándo y cómo, y entonces eso te lastima más el corazón y te empieza a drenar, te roba la energía. Ese es un gran problema que tenemos los seres humanos, porque somos humanos, porque somos imperfectos. Entonces, sea que convivas en un colegio, en la universidad, En la facultad En el el trabajo En la empresa En la compañía En la familia Con los parientes En la iglesia Siempre va a haber gente Que consciente O inconscientemente Te va a lastimar Te va a hacer doler Va a dañar tu corazón Es algo que no podemos Nosotros evitar Y eso ocupa mucho lugar Me tocó conocer A una persona Un hombre una vez Que tenía una forma Muy particular De tratar con las ofensas Él decía yo las paso por alto Pero no las pasaba por alto Lo que hacía él Es ningún esfuerzo Por tratar de arreglar las cosas Entonces cuando alguien Lo trataba mal O lo ofendía O algo se salía de su control Él solía decir la frase uh, arreglar esto Me va a llevar mucho tiempo Y energía Así que no voy a perder tiempo Y seguía adelante Pero no Mientras que uno podía verlo Y decir qué hombre tan eh, adelantado qué hombre tan superado No era superación era que dejaba desolación a su paso Donde iba lastimaba Hay gente que es así Que ofende por deporte Hay gente que tiene una, una manera de ofender En lo que dice A veces es por grosería Por falta de instrucción Falta de cultura A veces es falta de caballerosidad en los varones Falta de feminidad en las mujeres Entonces hay gente que ofende Tiene una manera que se ofende Una forma grosera de hablar A veces esa grosería es mal es interpretada como grosería Y no es tal Pero la diferencia cultural De un grupo cosmopolita por el nuestro Como el nuestro Puede ser que nos choque La manera de hablar de otra cultura Por ejemplo, los argentinos Tenemos una cultura muy italiana Muy europea para hablar Que el que no nos conoce Puede tomarlo como grosería ¡Eh! ¿Qué pasó que no viniste, che? Y a otras culturas Eso es como que le estoy invadiendo La privacidad En cambio, hay palabras mexicanas que a los argentinos, estoy poniendo el ejemplo mío, nos chocan, que son palabras que nos parecen muy duras, una forma de hablar muy machista. Y no es machismo, es una cultura, parte de lo que ocurre en la querida Ciudad de México. Y lo mismo pasa con los los chapines, y lo mismo pasa con los ticos, y con 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 cada nacionalidad. Eso hace de que uno vaya por la vida ofendiéndose. Hay gente, insisto, que sí ofende por falta de instrucción, Porque habla mal Porque se levanta eh, Con ganas de ofender Y cree que es Maltratando a la gente Es decir Tengo carácter Y no es carácter Es un mal carácter Un mal temperamento La cosa es que Cuando nos ofendemos Metemos a alguien En una celda Estoy hablando metafóricamente Y nos ponemos en la puerta Para no dejarlo ir No lo liberamos más Un expresidiario Una vez contaba y decía El guardia Siempre está más confinado Que el propio prisionero porque el prisionero puede andar, caminar en un espacio en su celda de 3x3, 3, 3 metros por 3 metros. El guardia apenas tiene uno para moverse, la puerta. El guardia no se puede mover de ahí mientras que el preso puede salir al patio a caminar. El, el preso puede descansar, el guardia nunca puede descansar en horas de trabajo, tiene que estar alerta que no haya un motín, que no haya una fuga. El guardia de prisión Sí se va a casa las noches para descansar, pero no así el guardia de la prisión del resentimiento. Nunca se va a casa. Te vas a la cama y sigues enojado, y sigues dándole vuelta a la historia, pero lo que me hizo, pero fue una atrastada, pero ¿por qué me lo dijo? Que no me merecía. Entonces, a diferencia del guardia de prisión, el guardia de la prisión del resentimiento, tampoco descansa. A mi humilde criterio, trae mucha paz y sanidad a la mente Sanar una ruptura relacional Antes que evitarla Pero no podemos evitar Las relaciones rotas Lucas 6.37 Muestra la declaración de Jesús Respecto a cómo Movernos con gente difícil El Señor dice No juzguéis a nadie Mucho menos sentencien a nadie Porque si ustedes no juzgan Dios no los va a juzgar a ustedes Te está diciendo el Señor, evitas el juicio y yo lo evito contigo No condenes a nadie y Dios no te condenará Porque algunos evitan el juicio y van directo a la condena y a la sentencia No condenes y tampoco tendrás condena de parte de Dios Perdona y se te va a perdonar Dale a otros y Dios te dará a ti Llenará tu bolsa con una medida buena, apretada, repleta Porque Dios te medirá con la misma medida Que tú mides a los demás Eso ya debería cerrar el sermón del día de la fecha Yo podría decirles algo como ¿Quieres saber cómo tirar la vida? Como tú midas Así Dios te medirá Como tú juzgues Así Dios te va a juzgar Esa es la medida Tú perdonas Dios perdona Eres misericordioso Dios te otorga misericordia Recién yo le decía a un amigo Mira, hay principios que van por encima inclusive de las doctrinas Principios que se cumplen Tú otorgas misericordia y al final de la vida tendrás también misericordia Lo dice el Señor Y nadie entiende esto más que Jesús Porque en el peor de los agravios Cuando estaba exhalando literalmente su último suspiro Él perdona a sus victimarios ¿Recuerdan las ocho palabras que dijo Jesús colgado en la cruz? Padre, perdónalos no saben lo que hacen. Estaba diciendo eso de unos verdugos lapidarios. Está hablando de los soldados del imperio romano. Les estaba diciendo, ellos no saben lo que hacen. Cuando el Señor hace esta oración en la cruz, Él deja una marca en los fundamentos de la fe cristiana. Él está diciendo de alguna otra forma que el corazón de una persona se ve según cómo ora cuando es agraviada. Y aquí la primera pregunta de la tarde. ¿Cómo se escucha tu oración cuando estás ofendido? Porque a veces nosotros decimos ¡Ay, estoy tan ofendido que voy a orar! Y lo vemos como un recurso espiritual. Pero luego, ¿cómo se escucha tu oración si todo el mundo podría amplificar lo que estás diciendo? ¡Ay, Señor, me rienta! ¡Está loca! ¡Está loca! ¿Por qué no te la llevaste? ¿Por qué está viva? ¿Por qué no se va a otra iglesia? ¡Está condenada! ¡Estamos orando! Pero hay tanto resentimiento... El Señor está orando en la cruz Y Él puede chasquear los dedos O guiñar un ojo Y miles de ángeles Descenderían a condenar a todos Y a fulminar a todos los soldados Pero ahí en ese momento Las oraciones son una ventana a La condición de tu alma Jesús los perdona antes del último suspiro Y este es lo que voy a transmitirles ahora Présteme la atención porque es bien práctico Lo que Dios me dijo que te dijeras Cuando hablamos de ofensas Yo puedo cometer el error que han cometido conmigo Cuando yo estaba sentado en 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 un asiento Y un pastor predicaba acerca del perdón Podemos meter todas las ofensas en una misma bolsa Y decir, si te ofendieron, perdona Se terminó el mensaje Y tú dices, no, yo necesito un tratamiento Lo que me pasó es grave Y como pastores tenemos que entender que las ofensas A mi humilde criterio se dividen por lo menos en tres categorías Categoría 1, categoría 2 Y categoría 3 Así como los alertas de los aeropuertos Cuando hay alerta amarillo, alerta naranja O alerta roja Alerta roja es alto grado de peligrosidad Alerta naranja Hay que tener mucho cuidado Alerta amarilla no hay que preocuparse demasiado Lo mismo que las banderas que flamean en las playas Para saber si puedes nadar O no puedes nadar según si el mar está picado o no Y antes de ofenderte O de ver si tu ofensa Merece gastar de tu energía y tu tiempo, deberías categorizarla. ¿Qué está en la categoría 1, la 2 y la 3? Y vamos por la primera. ¿Me siguen hasta ahí sí o no? Categoría 1, yo la llamo ofensas menores. La categoría 1 son las ofensas que deberían por un tema inherente volar por fuera de nuestro radar. No debería preocuparnos. A diario somos ofendidos con ofensas menores. Y a veces la gente no sabe poner las ofensas en esa categoría y se pone en víctima, pobre de mí. Ay, usted no sabe, hoy venía en el frigo, hay un chinito, me miró mal. Y después, cuando vi a la gasolinera, la mujer que estaba ahí, yo no hablo mucho inglés y me quería expresar y me subestimó. Hay gente que se levanta a la mañana susceptible con un cartel acá que dice, oféndanme, estoy libre. Y todo lo que va por la vida eh, Todas las relaciones Con la gente que se encuentra Con quien habla Todo el mundo lo ofende Pero tiene que ver con tu actitud Uno encuentra lo que está buscando Si tú dices Hoy voy a la iglesia A ver si esta gente realmente tiene amor O hay carne ¿Saben qué van a encontrar? Carne Porque es la actitud que tienes Es como aquel que quiere buscar la mugre en la limpieza A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la mancha? Lo más probable es que encuentres la mancha Y no veas el resto que está limpio Tú tienes que ver Cuál es tu actitud al levantarte Para saber si las ofensas a lo mejor no merecen tu energía O el gasto de tu energía Entonces cuando alguien viene y me dice A mí me ofendieron y me lastimaron Siempre yo le digo Hay que darle el beneficio de la duda Al ofensor Hay que ponerse en los otros zapatos Porque uno juzga al otro por las acciones Por lo que dijo, por lo que hizo Pero se juzga a sí mismo por las motivaciones Entonces te dice, fulano me hizo tal cosa ¿Y tú qué dijiste? Bueno, yo le contesté peor Pero no fue mi intención A mí júzguenme por las motivaciones Al otro por las acciones Eso no es ponerse en los zapatos del ofensor Eso es decir, yo soy alguien perfecto No tengo problemas Y todo el mundo está contra mí Es arbitrario pensar así, es unilateral La gente, los jueces, perdón, los fiscales, los abogados Saben que siempre la culpa es dividida Que siempre hay un fisty fisty de culpa Y la vida es similar Entonces yo trato siempre que le den el beneficio de la duda Cuando veo a gente que es ofendidiza de por sí Y luego uso la frase mágica, le digo ¿En serio? ¿Te sentiste ofendido por eso, de verdad? Lo que hago es minimizar, casi subestimar la ofensa no para burlarme de la persona Sino para que la vea en perspectiva Se dé cuenta Que no se puede ofender por tonterías Y amargar, amargarse por tontería Si se rompe un vaso En el lavabo, en la cocina En el fregadero Es eso, un vaso que se rompió Si tú eres de las personas Que de un vaso de agua Hace un Titanic ¡Se rompió el vaso! ¡Ah! Eso es lo que pasa Lo único que me faltaba En esta familia Nadie cuida los vasos La gente va a relacionarte a ti Como una persona problemática En tu casa van a decir Cállate que está la loca de los vasos La gente se va a empezar a cuidar Y es muy feo que te relacionen Con alguien rencilloso Con alguien que hace problemas Por todo y por cualquier estupidez Es un mundo Hay personas que hacen problemas Por cualquier tontería Porque... Diré por qué en unos minutos Ahora, hago un paréntesis Yo no estoy subestimando Quien te ofendió Ahora vamos a la categoría 2 y a la categoría 3 Pero quiero descartar A todos aquellos que viven Ofendidos Por chiquilinadas, chiquilladas Cosas que deberían volar por fuera del radar Que ni siquiera les tienes que dar lugar No al lugar Como dice el juez No le tienes que dar lugar a tu itinerario A tu vida, a tu agenda, a tu calendario una dama una vez me contaba que estaba humilladísima con el esposo Dice, me siento humillada por él Porque él no me valora, porque él no me ama ¿Qué fue lo que pasó? Y me cuenta que le dijo que iba a traer unos amigos a comer a casa Que le dijo que eran cuatro o cinco. resulta que cayeron como 8 o 10 Y a ella se le acabaron los chips para convidar Entonces dijo, no puedo creer que mi esposo me haya hecho quedar tan mal Su problema fue falta de doritos ese fue su problema <risa> Capaz que los amigos Ni se dieron cuenta Que no había más chips Pero ella sintió Que era una pésima anfitriona Porque su esposo No le había dicho Cuántos comensales Iban a venir a ver el partido Ahora yo puedo entender Que quizás esa actitud Sea una cuota Que rebasó el vaso Capaz que el marido Nunca le avisa Y deba ser un tema Que deban tratar puertas Para dentro de la habitación Pero de ahí A que él tenga que dormir En el sofá Porque los doritos no alcanzaron Es sobredimensionar Un problema Es ahí cuando uno tiene que decir ¿Por qué yo me hago problema por todo? ¿Por qué si la la mayoría de las cosas que me desquician Al fin del día Son niñerías? Uno tiene que saber Que Pablo le dice a Corintio A los corintios en 13.5 En Corintios 13.5 los exhorta Que el seguidor de Cristo no se enoje fácilmente Hay una traducción que dice Que no se irriten Pasa por alto las ofensas menores Sigue adelante con la vida Ten una perspectiva correcta de ofensas Categoría uno Simplifica tu mundo interpersonal Si te cruzas con una piedrita en el camino No hagas una montaña Cuando las cosas no salen como tú quieres No puedes tener el control Ahí es cuando se revela la condición De todos los que te miramos O de todos los que nos ven Las ofensas categoría única Uno Revelan el corazón de la gente Hacen un buen trabajo sacando a la superficie El estado de tu corazón Para mí me ha pasado Que cuando yo me irrito con facilidad Sobredimensiono la ofensa El Espíritu Santo me susurra Dante shh, Babosada Porque habla en mexicano el Espíritu Santo Para que entendamos Dante Chiclinadas Categoría 1 Categoría 1 Entonces yo a medida que voy creciendo y tengo más edad Hay algo que voy aprendiendo Es a cada vez meter más ofensas en la categoría 1 En la categoría por fuera del radar No me molestan Yo elijo qué batallas enfrentar Yo elijo qué peleas librar No me subo al cuadrilátero de boxeo por cualquier bobería Porque si no, no duermo, no vivo, viviría enfermo Imagínense con todo lo que dicen de mí en la web en Google, en tantos sitios que editan videos Y me ponen y me condenan, me mandan al infierno Me sacan, me vuelven a mandar Yo estaría enfermo No podría ser feliz Estaría con terror a ver qué dicen de mí Yo tengo que meter en una bolsa Categoría 1, ofensa menor No me conoce, no sabe quién soy Y cuando yo me doy cuenta Que sobredimensiono Una ofensa que me duele O sea que me comporto como un imbécil No ustedes Hablando de mí Cuando yo me doy cuenta Que me pongo más idiota Respiro hondo Y tengo mi propia versión De las ocho palabras Que Cristo pronunció en la cruz Digo, Padre Perdóname Porque no sé lo que hago (risa) (risa) Tengo una familia maravillosa Tengo salud Tengo dinero Dios me permite Tener un futuro Y de verdad me enfado Porque una hermanita Habló mal de mí ¿De verdad me voy a... ¿En serio? ¿Really? ¿De verdad? ¿Me voy a preocupar por eso? ¡Ey! Me miro al espejo y digo ¡Ey! Con esta cara así ¡Ey! 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 ¡Date! ¿De verdad te vas a ofender? Y cuando haces eso Sacas a los mosquitos Fuera del radar No te enfadas No catalogas tus vacaciones Por la cantidad de mosquitos Que hubo a la noche No defines tu vida Por los vientos Que soplan de Santa Ana ¡Ay, estos vientos! En América Latina Ojalá hubiésemos si tenido viento Como único problema Pero acá de pronto Cualquier cosita Nos saca de onda ¿Por qué hay cosas Que nos sacan de onda? ¿Por qué un pequeño... Una una pequeña ofensa provoca una respuesta tan desproporcionada en ti Y ahí es cuando yo descubro razones que me cuesta admitir Mi ego fue herido Eh, Mis defectos quedaron expuestos a la luz y no me gusta Creía que tenía una vida sin derecho a problemas O sea, con, con derecho a no tener problemas Mejor dicho que si yo tengo un problema la vida es injusta No tengo que tener gente que me odie y cuando es el caso yo cambio el enfoque del ofensor hacia mí mismo E investigo qué área de mi vida requiere más trabajo Porque si yo me ofrendo fácilmente es el claro indicador que estoy agotado Espiritual y emocionalmente, que mi tanque está vacío No te estoy hablando porque a lo mejor te pasa, te hablo porque me pasó Cuando yo me voy agotando emocionalmente y trabajo y trabajo y trabajo Y no tengo tiempo para recargar mis baterías Ando con batería baja en la vida Entonces así como le pasa a un celular Que empieza a andar más lento Porque tiene poquitas rayitas de batería ¿eh? Para que se entienda claro Tiene poquita, poquita carga Lo mismo te pasa en la vida Cualquier cosita te va a caer mal Porque tu tanque está vacío Estás agotado emocionalmente Y cualquier cosa es una bomba de Nagasaki Hiroshima Cualquier cosa Entonces a lo mejor estás trabajando en casa Estás haciendo lo de siempre Corre de acá para allá Tu hijo siempre tuvo esa cara de flojo Siempre caminó por la casa Arrastrando los pies así Pero hay un día que los ve literalmente Como una babosa, ¿lo ves así? Y es el día que estás irritable Que el lavarropa no te anda La lavadora se arruinó La cafetera ese día Te quemó el café No es el mejor día para ver a tu hijo Pasear en calzones así, encuerados Dice, señor Si te lo mando ¿Es asesinato si te lo mando Para que sea una adoradora ya? Y tú dices ¿Y ¿Por qué me irrita tanto? ¿Puede haber algo peor? Y sale tu marido encurado atrás <risa> Uno puede decir Bueno, pero a la familia que me tocó No, lo que te está robando energía y tiempo Es tu tanque vacío Por eso tu mundo relacional se daña. Por eso tu mundo relacional empieza a tener grietas que son imposibles después de arreglar. La gran mayoría de los divorcios no ocurre por infidelidad, por hombres golpeadores. La gran mayoría de los divorcios ocurren por pequeñas grietas de alguien de los dos que se empieza a irritar y empieza a sobredimensionar ofensas menores entonces un día te molesta que él mire el partido a ese volumen cuando tú quieres a lo mejor escuchar una canción al otro día te molesta que prenda la tela, al otro día te molesta que esté en casa, al cuarto día te fascinarías que no esté en casa al quinto día dice todavía respira ¿cómo fue que pasaste de, de un nivel al otro? cuando las ofensas menores te irritan demasiado y claro, vas a un terapeuta matrimonial o a un pastor y dices ¿y de verdad se quieren separar por esto? ¿De verdad? Sí, porque él no me ayuda Dos vasos me rompió Y no había doritos Y me dice, qué mujer loca O qué hombre loco Pero ¿por qué Los catalogamos así? Porque son ofensas menores que se ven grandes Con lentes de aumento, con lupa Porque tu tanque está vacío Porque te agotaste Emocionalmente Entonces esta primera parte del mensaje Es para los ofendidizos aquellos que la mosca vuela al revés y ya se quiere ir de la iglesia porque ya no hay amor en esta iglesia ¿viste que la mosca volaba al revés? esa gente se es ofendidiza tú tienes que decir, este año yo tengo que cambiar madurar va a haber mucha gente que no me ama que no me quiere, que no me soporta que habla mal de mí bueno, a la bolsa de ofensas menores voy a estar por encima de ese radar si no, no puedes volar si no, nunca vas a poder transitar el, 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 el espacio aéreo Siempre va a haber helicópteros, mosquitos, mosca, pájaros, buitres Siempre Tú tienes que elevarte por encima de todas las ofensas menores Alguna vez yo escuché una historia por ahí De un piloto, de un avión, de un bimotor Que estaba sobrevolando el océano Y él tenía terror a las ratas Y descubre para su horror que un par de ratas andaba entre sus piernas Así que buscaba un lugar donde aterrizar Y estaba sobre el océano Y él pensó, ¿qué voy a hacer? Llama a la torre de control y dice No sé qué hacer, estoy aterrado Hay ratas, las siento detrás mío Las siento en mis pies Y no puedo aterrizar Y de la torre de control, un piloto más experimentado Le dice, levanta altura Él dice, no, quiero aterrizar No, levanta altura, las ratas nunca soportan La presurización Así que levantó altura y las ratas murieron al instante no será que tenemos que aplicar esto, no estoy tratando de ratas los que te ofenden. Estoy hablando de ofensas que son ratas. Ofensas que no merecen tu atención, más que volar más alto. Vuela más alto y las ofensas no soportan la presurización. De verdad, si te ocupas de los grandes asuntos del reino, te olvidas de los animales pequeños. Si no, es un mundo, es un problema. Cada cosita es una ofensa. Es un problema Y este mensaje va para los que están viviendo Esos momentos tensos Tengo una palabra, es categoría uno No merecen ni un minuto De tu tiempo, sacúdete el polvo De los pies y avanza Crece ¿Estamos? Bueno